0: 二十九，要求入城的条约依据。英国人要求进入广州城，其依据是《中英南京条约》。查该条约中文本，其第二款载：自今以后，太皇帝恩准英国人民带同所属家眷，寄居大清沿海之广州、福州、厦门、宁波、上海等五处港口，贸易通商无碍。且大英国君主拍摄领事、管事等官驻该五处诚意。根据上文的意思，英国名人只能居住于港口，并无要求入城的权利；而英国外交官的情况则稍微复杂一些。关键是“诚意”的解释，在中文中，亦可做成来解释，又可做地域单位来解释。如《周礼》中称：“九夫为井，四井为邑，四邑为丘，四丘为甸，四甸为县，四县为都。”又注：“四井为邑，方二里。”若做地域单位解释，是指大约一平方公里的地方。不过“城”和“义”的两个字连在一起，中文意思应当是十分明确的，是指城里。实际上，对于“城义”二字当作和解，清政府官员心中也是清楚的，只不过在公开场合不这么说。例如，闽浙总督刘运科在处理福州入城问题时，于1845年4月21日奏称：“查江南原议合约。”虽载有英国领事官住在广州、福州等五处诚意，专理商贾事宜等语，唯并未指明城内；但在这一奏折所附加片中，却换了一种说法，为查核原以合约载有领事驻居诚意之语，所云“诚意二字原指城内而言。该以所请本非违约妄求。奏折的正本与副片对同一名词有着两种不同的解释。是刘运科为保密起见，在公开和秘密场合采用不同的说法。当时清政府实行的底钞等公文制度，更兼清政府内部诸多书役牙丁为英国人提供情报，使雍正帝建立的原来十分机密的奏折制度，在实际运作中已变得无密可保。刘运科正是恐怕真情泄露，于是在政折和家片中各说一条。他在家片中称。因军官机密政哲内不便卢叙，仅附片详细密陈，并称除布政使徐继余外，余人皆未之悉，要求道光皇帝将此加片留中。也就是说，除了刘允科、徐继余和道光帝之外，就连军机大臣也无从知道该片的内容。尽管刘允科内心明白“诚意”是指城内，但仍派徐继余告诉英国领事，“诚意”二字系兼指城内城外。而英人前来通商，自应在城外居住。由此，似乎可以得出结论：根据《中英南京条约》中文本，英国民人只能居住在港口，没有要求入城的权利；而外交官则可以入城。从广州的具体情况来看，英国商民居住于城西南的商馆一带，濒临珠江，可以认定为港口，因此也可以认定为已经实现了《南京条约》。只不过英国驻广州领事的入城问题与南京条约的规定尚有差别，但是中英南京条约英文本措辞就完全不同了。其原文为 ：His Majesty the Emperor of China agrees that British subjects with their families and establishments shall be allowed to reside for the purpose of carrying on their mercantile pursuits without molestation or restraint to the cities and towns of Canton, Amoy, f o o c h o Phu, Fu, m i n g p o Shanghai, and Her Majesty the Queen of Great Britain. E.T.C. will appoint s u p e r i n t e n d e n t s council officers to reside at each of the above-named cities or towns。该段文字之意当为：中国皇帝陛下同意英国国民及其家人和仆从，从今以后获准居住于广州、厦门、福州府、宁波和上海的城市和镇，以进行通商贸易，不受干扰和限制。统治大不列颠及各处的女王陛下将指派监督或领事官员。驻扎上述城市镇，将中英文本进行对照，十分明显。中文本中的港口、诚意在英文本中皆作城市镇。如果根据中英《南京条约》英文本来解释，英国的名人和外交官皆有权利要求进入广州城。根据当时和现在通行的国际惯例，国际条约的各种文本具有同等的法律效用。由于签字时未做声明，以何种文本解释为准？两种文本的解释发生分歧时，应允许各方各执己见。世界历史上因条约文本的解释不同而发生的争执比比皆是。但是，中英南京条约的情况还有所不同，有两点特别之处：其一是该条约的中文本是由英国使团的中文秘书马如汉起草的。参加谈判的清政府官员根本不懂英文，也不知道英文本上写些什么，更何况英方在谈判中根本不容许对条约。由于不懂英文，只能是中文本内容进行修改，因此，该条约的中英文本的歧义本是英方一手造成的。其二，也是因清政府官员不懂英语所致。当时中英往来的官方文书，英方需得在英文本后附有中文本。而清方只有中文本，这就在实际运作中形成了以中文本为主的惯例。很可能是由于进入广州城而引起的文本争论，使得英国在1854年提出修约18条要求时，其中一条为立字条约当以英字为缺句。1858年签订的中英天津条约更是明确规定：自今以后，与有文词辩论之处，总以英文作为正义。英国第一次明确提出进入广州城的要求是在1843年。负责战后谈判事务的钦差大臣琦英为此答复英国全权代表蒲鼎察 （H. Potter）：“ 为进广州城一款，现在两国和好，毫无芥蒂，岂有城内城外之分？况江宁、福州、上海等处，即可进城，何独广州不可？侮辱广东。”民风非将者可比，自遭冰火之后，惊魂未定，一气猜弦。现在本大臣会同都府，转至地方官设法开导，容肆开关贸易后，彼此相安。如有英行入城，相商之见，自应会商。齐英的这份文件虽未同意英人入城，也未明确否认英人的入城权利，很可能由于这一次的经验，齐英看出了“诚意”二字的重要性。他此后签订的中英《虎门条约》中，在未用“诚意”一词，而只用“港口”；英文本作 ports。而他签订的中法《黄埔条约》所用措辞为“五口十埠地方”，法文本作 ports et places， 也未涉及成的概念。1845年3月，英国驻华公使德比使 J.F.Davis 重提入广州城的要求。清钦差大臣两广总督齐英仍以民情为斜相推脱，至年底，直清政府交纳最后一笔战争赔款。按照中英南京条约，英国应将其占领的舟山岛归还中国。德庇时以全面履行中英南京条约为由，将入广州城与归还舟山岛联系到一起，声称若不允入广州城，即不归还舟山岛。这下子击中了齐英的要害，他在致德庇时的私函中称，归还舟山一事若有犹疑，我即无以自安其位。同时，他又在正式召会中声明，英民进城一节实未列入条约。查《江南合约》指《中英南京条约》第二条载明，领事、管事等关注该五处城邑，专理商贾事宜；英人则带同家眷，寄居五处港口，贸易通商。并未言及进城之事即善后事宜，指中英《虎门条约》及其附件内义军未开载，请贵公使查阅自明。祁英的召会措辞如同前引刘运科奏折，不承认英民入城的条约权利，所据者自然是中英《南京条约》中文本，这就将了德庇时义军。德庇时是个中国通，懂中文。1816年随阿美士德使团来华时，充任汉文正使； 1834年随绿劳卑来华，出任对华商务第三监督，后任第二监督。他知道，若援引中英《南京条约》英文本进行辩论，对不懂英文的清政府官员来说毫无意义。于是，他所援引的依据是其他四口的先例，以及本文前引其英质朴顶查的文件。贵大臣与前任蒲公使肃然应许，云容此开关贸易，彼此相安，而后可进城，避而不谈条约的本身。齐英此时因是官归还舟山，实际上也是关其公民入位，同意英人入城，但要求推迟时间，但对于条约义务仍持否定态度。召回中称进城一事本属小节，立此条约均未载明。1846年4月，齐英。德庇使会晤于广东东,东莞虎门，签订了《英军退还舟山条约》。该条约的中文本第一款为：“近粤城之意，中国大宪奉太皇帝谕旨，可以经久相安，方为妥善等音。此次地方官难管束粤省市民，故议定以此实行玉真妥协，再准英人入城。然此一款虽暂迟延，断不可废止矣。对照英文本该条，意思稍有参差。主要是关于对道光帝谕旨的理解，而关于入城的字句，则是完全相符。英文本作 “Right to admit foreigners into the city of Canton”。从文字的角度来看，此一款肯定了英人早已有入城的权利，这也似乎是清政府曲折地承认了中英南京条约以及与英人这一权利。不管怎么个说法，英人所认定的中英南京条约规定的入城权利。在英军退换舟山条约》中才真正解释清楚。然而，细心的分析这一款的文字，不难发现，英方并未取得实际进展，因为对英人行使入城权利的时间规定，不像中英《南京条约》中的“从今以后”即立即生效，而是无限期的向后推迟。也就是说，从此清政府若以实行“未真妥协”为由而拒绝英人的入城要求。反倒是有了充足的条约依据，英方也发现了这一漏洞。一年后，德庇时以英人在佛山一带遭石块袭击为由，命令住在香港的英军攻占虎门，进据广州城西的商馆。与此同时，德庇时又向齐英提出了确定入城时限等一系列的要求。1847年4月6日，齐英在此军事压力下屈服，照付德庇时。需以两年之后对外国人开放广州城。至此，可以得出结论：根据中英南京条约，英军退还舟山条约和齐英的召回，从法理上说，英人自1849年4月6日起获得了自由进入广州城的权利。又根据中美望夏条约、中法黄埔条约的最惠国条款，美国人和法国人也同时获得了同一权利。当然。还应当指出，上述条约和照会都是英国等西方列强用战争或讹诈的手段向迫的，都是不平等的。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。